0: abriendo vaya abriendo su Biblia vaya abriendo su Biblia si me hace favor o prendiendo su iPad o por su teléfono lo, como usted quiera ahí está ahí donde usted tenga la Biblia vamos a leer el primera de Pedro capítulo 1 verso 7 si me hace favor 1 de Pedro 1 7 Dice lo siguiente, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense que la Escritura nos habla sobre la prueba de nuestra fe, y este versículo, ¿verdad? Nos habla muy claramente, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Así es de que Dios prueba tu fe, Dios prueba mi fe, porque nos quiere llevar a un, a un nivel eh, cada día más, más alto, ¿verdad? Y quiero recordarle, mire, a todos los que pasamos por algún tiempo en las escuelas, yo no sé si usted recordará, que cuando estuvimos en la escuela O en la, o en la universidad Tuvimos que prepararnos Para una prueba O un examen O como lo llamaban o un, este, o, Bueno un test verdad Pero era una prueba o un examen eh, Siempre por lo regular eh, Ya llegaba el tiempo verdad desde Antes de salir de vacaciones Y sabíamos que venían los exámenes Es tiempo de exámenes Y bueno nos podíamos estudiar nos, eh, nos, daban, nos, este, nos pedían libros para cada materia, ¿no? O sea, que eh, cuando estábamos en la secundaria pues llevábamos que la geografía, que la, que la mate, que matemáticas, biología, química, y siempre que eh, teníamos exámenes, ¿qué hacíamos? Estudiábamos. ¿En dónde estudiábamos? Bueno, pues en los libros, ¿verdad? Teníamos libros en los cuales consultábamos, estudiábamos. Eh, todo lo relacionado con la materia que íbamos a presentar, ¿verdad? Y, y probablemente, ¿verdad? Este, en algunas ocasiones usted se desveló, ¿verdad? Ahí este, eh, estudiando, ¿verdad? En alguna ocasión, ¿verdad? Que yo andaba muy de amigo, ¿verdad? Antes de que fuera novio de mi esposa, andaba muy de amigo con su hermano y, y pues nos la pasamos muy, muy, muy padre, ¿no? Ahí en todos los días andamos juntos y Entonces él me dijo en una ocasión, me dijo, ay, y, y yo estaba por meter mis papeles a la, a, a la escuela de contaduría eh, en la UDG. Entonces él me dijo, ah, ¿por qué no te metes conmigo? Vamos a estudiar, ándale, la, vamos a estudiar medicina en la autónoma. Digo, no, pues yo no tengo dinero, pero vamos, ah, mira, pues a lo mejor este, eh, alguien eh, te puede ayudar a conseguir una beca. Total, me consiguieron una beca y me metí a estudiar eh, como un semestre más o menos en medicina, ¿no? Y yo me acuerdo que nos podíamos estudiar en este, todas las materias, ¿verdad? Que, este, que, que fisio, que esto y que el otro Donde... Eh, fisio, y sí, era donde Nos aprendíamos todos los, los nombres de las, de las sales, ¿verdad? De las medicinas que hacen ácido, ácido acetil salicílico y que no sé qué, ¿verdad? Que ese es la aspirina, fíjese Y usted tenía que aprender ese nombre De la sal, del ácido acetil salicílico Y usted tan fácil ver que el maestro te dijera Aspirina y ya, ¿no? Pero tenías que aprenderte la sal y, y, y me acuerdo que nos desvelábamos, ¿verdad? Y tomábamos incluso este, Bueno, pues como estábamos ahí Teníamos amigos cercanos Nos daban pastillas para no dormir Y, este, y, y me acuerdo de un hombre de una de ellas Que era el captagón ¿verdad? Que se tomaba y todas las noches Despiertos, estudiando Para poder presentar el examen al día siguiente ¿Verdad? Ibas así como con los ojos Como semáforo, ¿verdad? En alto pero tú ahí estabas presentando el examen, ¿verdad? Y, este, y, y no faltaba quien, y no faltaba quien este, hiciera trampa en esas cosas, porque pues el maestro, muchas veces el maestro, pues este, eran, eran grandes los, los salones y alguien entraba a presentar el examen por otro, ¿verdad? Y, y eran muchas cosas, pero eh, lo importante en eso era que estudiábamos, Estudiamos y nos íbamos de, de o sea, eh, estudiamos lo que los libros nos enseñaban, y saben, pues eh, también en, en la vida como cristianos, también durante toda nuestra vida como cristianos, vamos a tener exámenes, vamos a tener pruebas. Y bueno, Dios nos ha dado un manual, Dios nos ha dado un libro donde usted y yo podemos estudiar, y ahí podemos sacar, este ahí podemos estudiar, podemos leer, y podemos ¿verdad? tener las bases para sacar un buen resultado en la prueba o en el examen. Cuando vamos a Él y, no, y nos enseña, ¿verdad?, eh, para tal materia ahora en el área económica, en el área emocional, en el área familiar, en el área eh, de, de enfermedad, bueno, siempre hay una respuesta en la Palabra de Dios para nosotros. Ahora, preste atención a este, a, a o sea, prestamos atención al maestro, ¿verdad?, leemos el libro con mucho esfuerzo. Y a veces, este, eh, con, con algo, en, estoy hablando de los exámenes en el mundo, ¿verdad? Le prestamos atención al maestro, leemos el libro, y a veces con algo de, de, de eh, con mucho esfuerzo y con algo de suerte, podemos, este, aplicar los conocimientos para aprobar el examen. Bueno, de la misma manera, la vida cristiana está llena de pruebas y de desafíos. Hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de Cristo y leemos la Biblia, pero... Pero puedes aplicar tus conocimientos acerca de Dios y la Biblia para probar tu fe. Dios permite que las situaciones de la vida nos prueben y pulan nuestra fe. La misma Biblia nos dice que nosotros podemos dar gracias a Dios en toda situación. Se acuerda primera, no lo busque, primera de Tesalonicenses 5:18. La Biblia nos dice que debemos de dar gracias a Dios en qué? En todo dad gracias a Dios en todo ¿sí? porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice, entonces ¿eh, ¿por qué? porque Él usa las circunstancias difíciles para ayudarnos a crecer y, conoc y conocernos mejor así es sencillo, la prueba más importante de tu vida podría ser cuando tu fe es desafiada. ¿cuántos han pasado por el examen, por este examen, de que tu fe ha sido probada. Yo creo que mucho, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Eh, hemos pasado por este tiempo, ¿no? Eh, y y es, es lo que Dios quiere. Es que Dios quiere pulir esa área en nuestra vida, que nuestra fe sea probada de tal manera, ¿verdad? Que podamos este, eh, ser promovidos, ¿verdad? A un nivel más alto, ¿verdad? Este, como cristianos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Qué sucedería si alguien que no es cristiano te pregunta, ¿por qué esperas en el Señor? Estás pasando un tiempo difícil y alguien te dice, oye, pero ¿por pues qué esperas en el Señor? ¿Qué, harí, ¿Qué harás si tuvieras que enfrentar burlas o persecución por tus creencias? Dice Romanos 5.1 que hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe? Esta fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Eso dice Hebreos 11.1 Es pues la certeza, ¿de qué? De lo que se espera ¿La convicción de qué? De lo que no se ve Esta es la fe Entonces, repito Nosotros podemos agradecerle a Dios Al enfrentar pruebas y dificultades ¿Y sabe por qué? por qué podemos agradecerle a Dios que podemos enfrentar estas pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece. Mire, vaya conmigo a Romanos, capítulo 5, en el verso 3, Romanos 5, 3. Y no solo eso, dice, y no solo esto, eh, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Dado en medio de una prueba o desafío, tú puedes confiar en el Señor. Tú puedes confiar en el Señor. Mire, vea lo que dice el Salmo 68, por favor. Salmo 68, verso 19. Salmo 68, 19 dice: Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios El Dios de nuestra salvación ¿sí? En otra versión dice Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador Que día tras día Sobrelleva nuestras cargas Día tras día Sobrelleva nuestras cargas Por eso que en medio de una prueba En medio de un desafío Tú puedes confiar en el Señor Quien día tras día Sobrelleva nuestras cargas y ¿Sí? Jesús conoce nuestras luchas. Como humano, Cristo mismo fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿se acuerda? Mateo 4.1. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto está en Mateo capítulo 4, verso 1. Y al comienzo de su ministerio, ¿verdad? Esto fue al comienzo de su ministerio. Y fue tentado, fue tentado en cuanto. ¿En cuanto? En todo en todo, de la misma manera que nosotros. Esto lo puede ver en Hebreos capítulo 4, verso 15. O sea, fue tentado en todo, como nosotros. Hebreos 4, 15. Jesús constantemente clamó al Padre y alentó a sus seguidores a orar. Mire Lucas 22, 46, por favor. Lucas capítulo 22, verso 46 Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad Para que no entréis en tentación Levántense y oren Para que no caigan en tentación Esto les decía Con la oración podemos seguir Las instrucciones de la Biblia Para examinarnos a nosotros mismos Para ver si tu fe Es genuina entonces, así estaremos listos cuando la vida nos desafíe Y podremos considerarnos muy dichosos Cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas ¿Se acuerda lo que dice Santiago? Vaya Santiago, capítulo 1, por favor Santiago, capítulo 1, verso 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Fíjese Ahí en la palabra, en este, en este versículo La palabra pruebas Está hablando de evaluar Probar, tentar Poner a prueba, etcétera, etcétera ¿no? Dice cuando eh, Allí dicen diversas pruebas Verso 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce qué Paciencia Produce paciencia ¿no? y, y, y eso es lo que, lo que Dios quiere que usted y yo eh, eh, vayamos a otro nivel Muchas veces la prueba de nuestra fe Mire, será como, como una catapulta ¿verdad? O un trampolín Que nos conducirá a niveles de bendición Muy elevados O a reconocimientos y admiración in, Inimaginables Pero otras veces la prueba Nos puede llevar al despojo O pérdida de seres queridos De bienes materiales De privilegios Sufrimientos O aún a la misma muerte no obstante, si nos mantenemos firmes sin claudicar de nuestra fe, no sólo obtendremos nuestro galardón, sino que Dios será glorificado grandemente en cada uno de nosotros. Y hay algunos hombres, ¿verdad?, hay algunos ejemplos en la Biblia que, que fueron probados en la fe. ¿Qué me dice de la prueba de Isaac, se acuerda? En el tiempo del hambre, ahí en Génesis 26, por favor, vaya a Génesis 26. Génesis 26 Dice, después hubo hambre Verso 1 Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec Rey de los Filisteos En Gerar Y se le apareció Jehová Y le dijo, no desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto Mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes ...y mis leyes... ...habitó pues Isaac en Gerard... ...sí, fíjese... ...ahí está la obediencia... ...ahí está Dios le está hablando... ...le dice, no, aquí quédate... ...no quiero que te muevas... este ...y lo que le prometí a tu padre... ...lo haré contigo... ...cuando yo estaba leyendo esto... ...yo decía, qué, qué tremendo la verdad... ...cuando nosotros como padres... ...de verdad, tenemos una relación con Dios... Tenemos esa relación con Dios y Dios, ¿verdad?, nos hace promesas este, y en el caminar nosotros como padres queremos agradar a Dios y hacemos todo lo mejor posible, ¿verdad?, para, para caminar de acuerdo a la enseñanza de la palabra, a la obediencia. Y, y qué tremendo es cuando nosotros vemos reflejado eso en la vida de nuestros hijos también. Cómo Dios le habla a Isaac y le dice, ¿verdad? Y le recuerda, le recuerda este, todo, ¿verdad? Todo lo que le había prometido a Abraham, su padre. Todo lo que le había prometido, le dijo, así como se lo prometía a él, también lo haré contigo, ¿no? Y comienza allí a decirle, ¿verdad? este, Y, y tu descendencia, y esto, y esto, y esto, y esto. Y, esto. y comienza a Dios a hablarle de todas las bendiciones. Y sabe... De verdad, hermano, nosotros como padres necesitamos a poner a trabajar nuestra fe para caminar día tras día en esta carrera. La, carre, eh, la vida cristiana es una carrera, así como lo vemos en una carrera universitaria, así también la, la vida cristiana es una carrera. En donde tenemos que estudiar, tenemos que estar atentos, ¿verdad? El Señor va a permitir que seamos probados, ¿verdad? El Señor va a permitir que pasemos por exámenes en nuestra vida, y pero al final este, que seamos aprobados y eso también va a llegar a la vida de nuestros hijos también. También podemos de verdad este, clamar a Dios, ¿verdad? En esa parte también y, y, y los hijos, ¿verdad? Al ver el, el comportamiento de nosotros los padres, ellos también pueden llegar en esa parte a, a ser partícipes de la bendición de Dios. Y Isaac no fue, la, no fue la excepción. Ahí en Génesis 26 nos dice, ¿verdad? Que por causa de una sequía vino una gran hambre en la tierra de Canaán. Y en ese mismo tiempo... Dios le habla a Isaac y le dice, confía en mí, confía en mí y no desciendas a Egipto, porque yo te voy a bendecir aquí donde moras. Mire, esto es una, ¿cómo se lo digo? Es una, es un pensamiento mucho, mucho, muy personal. O sea, es mi pensamiento, ¿eh? créanmelo. Pero por ejemplo, eh, pero se lo quiero compartir yo veo toda esta gente, eh, todos los migrantes, todos los migrantes que vemos en la televisión son miles y miles y miles de migrantes que salen de sus tierras, que salen de sus pueblos, que salen de sus, de sus países para venir, pasar por México y tratar de pasar de cualquier forma al lado americano para cumplir el sueño americano. Pero ¿sabe? Cuando yo veo la palabra de Dios, que Dios le dice, estaba, era un tiempo difícil, era un tiempo difícil lo que estaba sucediendo ahí donde vivía Isaac. Había una, eh, estaba pasando por una sequía y había una gran hambre. Cuando entrevistan a toda esta gente en la televisión de los migrantes que vienen por el camino, les preguntan, oye, ¿pero qué es lo que te lleva? No, si, si ustedes vieran cómo está nuestro pueblo y este no hay trabajo, no hay esto, no hay aquí… Y mucha gente aquí en México dice lo mismo. No hay trabajo, pero parece en una esquina que le regalen un periódico el Sol Ofertas y este y, y usted va a ver, está lleno de oportunidades de trabajo. Y cuando usted platica con una persona y dice, oye, este, pero pues, si hay trabajo, mira. No, pero pues habías de ver lo que te pagan. Es la, pues, lo que dicen. Y en algunos me han dicho a mí esa parte y me dicen, no, pero es que habías de ver lo que te pagan. Y yo siempre les digo, a ver, espérame. Pero ahorita no tienes trabajo, ¿verdad? No. ¿Cuánto estás ganando? No, pues nada, no tengo trabajo. Entonces, ¿cuánto te pagan? No, pues es que te pagan cualquier cosa. Te repito, ¿cuánto estás ganando? Y sabe, yo lo veo. Yo veo a toda esa gente que le batalla, este, pasa circunstancias difíciles como lo que, los que hemos visto. Que se mueren los hijos, se muere el esposo, se muere en el camino, ¿verdad? Con unas batallas bien tremendas. Y muchos de ellos son cristianos. Pero, saben, Yo no tengo duda que donde Dios nos plante, ahí Dios nos va a bendecir. ¿Está de acuerdo? O nada más es mi pensamiento. Yo estoy leyendo aquí, de que dice después, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, y se fue pero en el verso 2 se le aparece Dios y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y ahí le dice, ¿y qué sucede? Entonces, eh, bien tremendo, ¿no? Mire, fue una prueba difícil, fue una prueba difícil, porque la sequía era grande. Todas las tribus nómadas estaban camino a Egipto. Y quedarse en Canaán significaba quedarse solo, sin compañero y sin protección. Las noticias en los periódicos eran muy negativas en aquellos tiempos. Todos los periódicos hablaban de, de que, pues, bueno, soy exa, este, ya sabe que no había periódico, ¿verdad? Pero bueno, yo le estoy diciendo así para que diga, no, todas las noticias, ¿verdad? Pues hablaban lo, lo más pésimo, lo más negativo. No, no, vente, salte, mano. Yo no sé cómo vives en Guadalajara. 14 muertos diarios. ¿Y cómo vives en Guadalajara con ese calorón que está haciendo? Vente para acá y toda la gente ahora dice: No, que mira, habías de ver acá que, que, que primoroso está el tiempo. Y no, mira, acá no hay muertes, no, acá todo está tranquilo. Acá tú puedes, tú amarras el perro con la longaniza y no se la come de tanta, de tanta confianza y tanta seguridad que hay acá. De verdad, ahí nosotros en tal parte amarramos los perros con la longaniza y no se la comen. Además, para que veas la, la seguridad que tenemos por acá, ¿verdad? Y la gente comienza a decir cada cosa. Pero sí, era un tiempo difícil donde estaba pasando Isaac. Y Dios le dice, ¿verdad? De ahí, quédate. Las noticias en los periódicos pues, eran negativas. Pobreza, robos, asesinato, violencia. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo acá. Usted ve el periódico. Estaba viendo hoy en la mañana el periódico verdad, que dice... No, pues que el, el, el papá, pues era una ex policía estaba separado de su mujer y luego dice, llega y le insiste a la mujer, déjame hablar con mis hijos Y este a, do, a las casi dos de la mañana, verdad, y la esposa le dice, bueno, pues, pásale Y sabe qué, llega el papá y les da de tiros a los dos hijos Uno de ellos se murió, la otra alcanzó a llegar al hospital Pero el papá se quitó la vida también, así está la vida estaba leyendo otra parte del periódico que decía, llevan 32 bolsas de restos humanos encontrados en una, en una solamente en una fosa. 32 bolsas de restos humanos. Yo decía, el Señor, ¿qué onda, Señor? ¿Dónde tendrá la cabeza? Y así estaba. Pobreza, robos, asesinatos, violencia. Pero Dios le dijo, confía en mí. Confía en mí ¿Y sabes qué te dice el Señor a ti en esta noche? Confía en Él Yo no sé qué es lo que tú estás pasando Cualquier situación Que estás viviendo para ti Es una prueba Puede ser en tu matrimonio Puede ser una prueba en tu matrimonio Una prueba en tus, con tus hijos Puede ser una prueba en la enfermedad Puede ser una prueba con Económica, pero hoy el Señor te dice: Confía en mí. Dios está permitiendo que tú pases por esa prueba porque te quiere llevar a otro nivel. Y tú me puedes decir: Ah, sí, pues para ti es muy fácil, ¿verdad? Tú, tú, para ti es muy fácil decir eh, lo que estás diciendo porque no estás metido en el problema que yo estoy. Pues sí, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo le podría decir a usted también lo mismo, sí, pero tú no estás viviendo, tú no estás pasando lo que yo estoy viviendo. Todos en el caminar cristiano vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Dios va a permitir que pasemos por tiempos difíciles, pero Él nos dice en esta noche, confía, en mí Confía en mí Isaac Decidió confiar Y obedecer a Dios, fíjese Aún en contra de lo que decía Su propia familia Aún en contra de lo que decían Sus amigos Aún en contra de lo que decían Las malas noticias Aún en contra de todo lo que tú veas Que no está saliendo bien Aún en contra de que a lo mejor Tú, tú dices, no, y sí te eh, me dices, este, Dios va a arreglar mi matrimonio, pero no conoces a mi esposo. Aún en contra de todo, Isaac decidió confiar y obedecer a Dios. Aún en contra de todo, Isaac decidió confiar y obedecer a Dios. Es lo que nos, los que nos lleva a otro nivel. Hace unos días, ¿verdad? Este eh, ahí. Algo pasó, ¿verdad? Y, y, y mis hijos comenzaron a mandar mensajes, ¿verdad? Y, y decían, no, pues gracias a Dios, papá, por tu vida, porque, porque tú este porque tú eh, has sido un buen padre y, y has estado no sé qué, todo ese tipo de cosas. Pero yo le dije, ¿saben qué? O sea, no, estaba buscando, ¿verdad?, porque porque me mandaron a algunos, a algunos, y le estaba y, y se los quería leer, pero le quería leer lo que lo que yo les decía, lo que yo les decía a ellos, ¿no? O sea, porque es, es muy fácil, la verdad, es muy fácil decir, ah, no, pues sí, qué buena onda, la verdad, este, pero yo les, yo les decía, saben qué, eso no es el problema, el problema, o sea, yo solamente les, les he dado el consejo y he hecho lo que tengo que hacer. Pero lo más importante de todo esto es la obediencia de ustedes. Porque si no hubiera obediencia, pues la verdad, ¿sabes qué? Aún el mejor consejo y el mejor testimonio no serviría de nada. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, este, porque en algunas ocasiones... A, eh, al bajarnos nosotros los pastores, algunos de los hermanos este, se acercan, verdad, y nos dicen: ¡Ay, muchísimas gracias, mano! ¡Qué tremenda estuvo la palabra! Y, y yo en algunas ocasiones le he dicho: Oye, mejor en lugar de que me digas que mejor dímelo cuando lo vivas, cuando lo vivas y tú veas que sí funciona la palabra en ese tiempo, me dices: ¡Qué tremendo, mano! La palabra. Porque la puse en práctica Y funcionó Y ahora es una bendición De nada sirve De nada sirve que nosotros los pastores Estemos compartiendo la palabra y consejos Si no hay obediencia En lo que, en, en lo que tenemos que hacer Y no obediencia a mi consejo humano Sino obediencia al consejo de Dios Isaac no obedeció a un hombre Isaac obedeció a Dios Obedece a Dios Lo que Dios te esté hablando Obedécelo No le pongas No le pongas un signo de, de, de interrogación En donde Dios ya le puso El punto final Porque luego somos muy dados A cuestionar a un Dios No señor, pero es que tú no lo conoces eh, Dios no lo conoce O sea, ahí, ahí está el consejo, de nada sirve la predicación, de nada sirve el consejo si tú no lo pones en práctica, si no obedeces. Y te digo, no al consejo humano. Si es, si es un consejo del hombre, no estás obligado a obedecer ni a, ni a responder. Pero si es el consejo de Dios, Estamos, somos responsables de obedecer la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Si es Dios el que nos está hablando... A Él es al que tenemos que obedecer Si queremos la bendición, claro Si no, si estoy a gusto como estoy Pues no pasa nada Pues no, yo sigo igual y no tengo ningún problema Si obedezco, qué bueno, si no obedezco también Y vemos aquí, este tiempo, ¿no? Isaac decidió confiar y obedecer a Dios Aún en contra de lo que decía su propia familia Aún en contra de lo que decían sus amigos Aún en contra de lo que decían las malas noticias yo hablo, yo hablo con mis hijos y le digo, no, mira, la palabra de Dios dice esto. No, papá, pero, hijo, este es el consejo de la palabra. Si tú lo quieres vivir, qué bueno por ti. A mí ya no me afecta, me duele las decisiones malas que tomes. Sí, claro que me duele. Eres mi hijo, me tiene que doler, ¿verdad? Me tiene que doler las malas decisiones y ver las consecuencias. Pero lo que yo te diga, si lo quieres obedecer, está bien. Si no, no. Pero es el consejo de Dios el que yo te estoy diciendo Mira, aquí está Esto es lo que dice la palabra Si tú lo obedeces Te va a ir bien Eso dice en Deuteronomio capítulo 28 Del 1 al 14, ¿verdad? Ahí son los, este, las bendiciones de la obediencia Pero también hay consecuencias por la desobediencia Y vemos aquí a Isaac Isaac decidió confiar y obedecer a Dios aún En contra de todo pero ahora, vea usted el resultado de la prueba de la fe de Isaac. Vaya al verso, ahí en Génesis 26, 12, por favor. Génesis 26, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? ¿Cuánto? Ciento por uno ¿Y qué más? Y lo bendijo Dios Verso 13 El varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso Ahí está el resultado De la prueba de la fe Dios probó la fe de Isaac ¿Sabes qué? No te vayas No te vayas, aquí quédate no te muevas Atiende mi consejo Obedece Toma una buena decisión y quédate Isaac No te vayas, mira acuérdate Yo le prometí a tu padre esto y esto y esto y esto esto otro ¿Y sabe qué? La palabra de Dios está llena de promesas para usted y para mí Está llena de promesas la palabra de Dios Para usted y para mí Y esas promesas Se liberan Cuando usted y yo Obedecemos a Dios Vaya conmigo a Deuteronomio para que vea que no estoy inventando, porque luego les veo la cara a algunos así como diciendo: Ay, ¿a poco? ¿A poco sí es cierto? ¿A poco sí es cierto lo que está diciendo? Que la Biblia dice que no sé qué. Mire, antes de que lea, déjeme decirle algo. Ahora estuve, hace dos semanas estuve allá en, en California. Este, y los pastores verdad este edson y laura ellos, ellos este, aquí se convirtieron en esta congregación y yo recuerdo no que a mí me, at me tocó atender primeramente a laura a laura verdad cuando había ahí algunas cuestiones verdad bueno, pues como todo matrimonio verdad este que, que pasan tiempos difíciles verdad y en ese tiempo estaban pasando un tiempo difícil y laura venía primero y ella venía a consejería conmigo y le estoy hablando de ese uf. Hace veintitantos años, yo creo, ¿no? Y entonces, este, después, bueno, pues este, el Señor tocó la vida de Edson y comenzó a venir Edson, ¿verdad? A consejería también. Pero cuando Laura, Laura su esposa, venía, ¿verdad? Este, pues ella estaba nueva en el Señor, completamente nueva. Entonces, este, yo tengo la costumbre cuando, cuando estoy en consejería con la Biblia en la mano y le digo, no, es que mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Y cuando es gente nueva, hasta una Biblia de la Palabra de Dios para todos tengo, para darles el consejo más claro, que no les quede duda de lo que le estoy diciendo. Y yo me acuerdo que, que yo estaba platicando con Laura, ¿verdad? Y entonces este, yo le decía, no, es que mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto otro. Y me dice, ¿y dónde dice? No, aquí miran esto. Y ella sacaba su libreta y anotaba el versículo, ¿verdad? ¿De verdad dice eso? Sí, aquí dice, miran este el versículo así, 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 así. Le dije, más, lee, lee tú, lee tú esta parte y ya seguía la seguíamos en la plática y le decía no oh, es que la biblia dice esto y dónde dice ahí mira ve aquí dice y todo lo anotaba todo lo anotaba ahora que fui con que fui estuve con ellos pude ver la obra de dios en sus vidas pasaron tiempos difíciles sí tiempos muy difíciles de prueba pruebas difíciles de verdad que en un momento dado hablaban hasta de agarrar cada quien por su lado verdad una separación pero ahora cuando los veo Pastoreando, ¿verdad? Este, los veía como con la gente de su congregación, ¿verdad? Ellos, como pastores, ministrándole a, la, a las familias, todo eso. Híjole. Y sabe, eso no es otra cosa de verdad, más que tomar una buena decisión y obedecer a Dios. No es todo el consejo, no es la consejería, no, 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 no. Es tu decisión y tu obediencia lo que va a. Lo que te va a llevar a la bendición. Así de sencillo. Ahora, si tú no quieres, pues quédate como estás y ya, y no pasa nada, absolutamente nada. Tú dices, no, bueno, sí estoy a gusto. Con todas mis cargas y todos mis problemas y todas mis broncas. yo estoy a gusto así como estoy. Está perfecto, está perfecto. Dios es un caballero y nos respeta. Con mayor razón, nosotros. Yo he entendido esta parte que la mejor la mejor manifestación del amor soy cuál es el respeto. Es la mejor manifestación. Ahí veo, yo, yo pude entender el amor de Dios de verdad de tal manera en la, man, en la forma como nos respeta. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Te aconsejo que vayas por aquí. Para que te vaya bien, para esto y esto y esto Te aconsejo, pronto dice Dios ¿Sabes que Vete por aquí Y te tienes que ir por aquí Y si no, así te va Así te anda yendo, si no te, no te sometes No, yo nunca he escuchado Esa parte De parte de Dios Que Dios nos hable de esa manera y que nos quiera Obligar No Yo pongo delante de ti Mira, ahí está Qué tremendo hermano Qué tremenda la responsabilidad que tenemos usted y yo De tomar una buena decisión y obedecer a Dios Si queremos ser bendecidos Por eso muchos matrimonios no funcionan Porque no toman buenas decisiones y no obedecen a Dios Ni él ni ella, ni él ni ella el matrimonio se convierte en una guerra de poder, de poder, de poder, y pasan por los pies los principios y los consejos de la palabra de Dios. Ah, pero se sienten bien. Pues no, estoy bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Religiosidad. No te pierdes ninguna reunión, estás involucrado en, los, en algunos ministerios, conoces la palabra de Dios, pero hasta aventar para, para arriba. Pero no hay cambios en tu vida No hay una transformación Porque no hay obediencia No hay una buena decisión Y sembró Isaac en aquella tierra Cosechó en aquel año ciento, al ciento por uno Y lo bendijo Dios El varón enriqueció y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso ¿Qué me dice de José, cuando fue vendido por sus hermanos, la prueba, de, la prueba de la fe de José. Todos estamos familiarizados con la historia de José, ¿verdad? Para Digo, ya no tengo tanto tiempo para que la leamos, pero todos estamos familiarizados con esta historia de José, que sus hermanos, ¿verdad? Lo eh, Le tenían envidia y quisieron, lo inventaron un pozo, pasó una caravana por ahí, se lo llevó, y luego este, al final este ahí fue a caer en Egipto y lo nombraron este, eh, todo este rollo de la política, ¿verdad? Y en un solo día, fíjese, la prueba de, en la vida de José En un solo día José vio desvanecerse todo lo bueno o lo agradable que tenía El calor y la seguridad de la familia El amor de su padre La comodidad y los privilegios que tenía De la, mañana, de, de la noche a la mañana Dejó de ser príncipe para convertirse en esclavo Y por si fuera poco Después de un reo de muerte ¿Verdad? Pero aún con todo Fíjese, aún con todo lo que él estaba viviendo Aún con todo lo que Las pruebas que estaba pasando José no dejó de confiar en Dios No dejó de confiar en Dios Aunque estaba solo Fíjese, estaba solo Estaba en tierra extraña Sin nadie que lo defendiera O abogara por él José se mantuvo Firme en su fe en Dios Firme en su fe en Dios Se mantuvo firme en sus convicciones A pesar de A pesar de, de todo lo que vivió De todo lo que pasó De todo, de todo lo que le estaba pasando, ¿verdad? Él en ningún momento, ¿verdad? Este... Perdió, verdad, este, la fe Ni tampoco, verdad, este, eh, hizo a un lado sus convicciones Él sabía, él sabía Él sabía Que iba a haber la respuesta de parte de Dios José se mantuvo firme en su fe, en Dios Pero ¿cuál fue el resultado de la prueba de, de la fe de José? Una vez sometida aprueba la fe, la fe de, José, de José, fue exaltado por Dios, fíjese, hasta convertirse en el hombre más poderoso de Egipto. Se volvió a reunir con su padre y sus hermanos y vivió una vida próspera, viendo crecer a su familia hasta la tercera generación. ¡Qué tremendo! ¿Qué me dice de Daniel. Tres de ellos, por su fe en Dios, tuvieron que enfrentar el horno de fuego, ¿se acuerda? Y Daniel tuvo que enfrentar un pozo lleno de leones hambrientos. La fe de, de estos jóvenes, ¿verdad?, fue probada, pero en ningún momento claudicaron, ni se dieron un centímetro de su fe. En ningún momento ellos dieron un paso atrás, antes se mantuvieron firmes, prefirieron dar su vida antes que, 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 que ser derrotados por la oferta del diablo, ¿verdad?, y vemos el resultado de la prueba de Daniel. Por haber resistido la prueba, la religión hebrea fue implantada en varios reinos. Fíjese, Babilonia, ¿verdad? Ahí, Nabucodonosor. que dice? Vaya Daniel, capítulo 3, por favor. Y se fíjese lo que lo que pasó en el verso 29. Ahí todo el capítulo 3 se habla de cuando este del horno, ¿verdad? Y que fueron rescatados del horno de fuego y todo. Eso. Usted lee con tiempo la historia en su casa, pero vea lo que dice el verso 29. Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesad y Abednego, sea descuartizado. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pero fíjese bien, ¿eh? de ahí ponen Dios con D minúscula. No hay Dios que pueda librar como este. O sea, no hay Dios más poderoso que Dios, el Dios que usted y yo tenemos, al Dios que usted y yo le oramos. Y ahí está, de ahí pasó. Vaya al capítulo 6, por favor El capítulo 6 de Daniel Ahí se acuerda que la prueba en el En el, en el foso de los leones, ¿verdad? Ahí Vea lo que dice el verso este, 25 Entonces el rey Darío Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas Que habitan en toda la tierra Paz, o sea multiplicada De parte mía Es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Como vemos al final, todas estas personas fueron recompensadas grandemente por haberse mantenido firmes, firmes, cuando su fe fue sometida a prueba. Pero muchas veces la prueba de nuestra fe nos puede llevar al sufrimiento, despojo de privilegios, bienes o muerte. ¿verdad? Fíjese, cuando llegó Daniel ahí al, al, al palacio, dice que los gobernadores y los sátrapas Buscaban la ocasión de hacerle caer O sea, le buscaban, le buscaban Chécale a qué hora llega Y ahí estaban los espías, ¿verdad? Pero pues Daniel llegaba bien temprano Checaba su tarjeta bien temprano A ver, checa la tarjeta de Daniel A qué hora llega Oye, checa a ver si alguien más no se la está checando Y luego, oye, a ver, vamos a revisar su trabajo Y no le encontraron ni una sola falta en el trabajo a Daniel. Y lo andaban investigando por todos lados, ¿verdad? O sea, estaba sometido a prueba. Y una prueba ahí, ¿verdad? Porque tenía, toda esta gente quería destruirlo. Y él seguía, se mantiene igual, con sus convicciones bien firmes, bien firmes. Entonces estos gobernadores y estos sátrapas dijeron, ya sé, don, por donde lo vamos a agarrar. Es en lo relacionado en cuanto a su Dios, ahí lo vamos a agarrar. ¿Sabe qué? Fueron con el rey, le dijeron: Rey, este, un este, dan un edicto, ¿verdad? De tal manera que todo aquel que ore a un a alguien diferente, verdad? Este a, a este Dios este, se ha castigado y se ha echado en el, pozo, en el pozo de los leones, así, 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 así. Pero Daniel no cambió sus convicciones. ¿Y sabe qué? fueron lo atraparon y lo echaron y usted conoce el final de la historia de Daniel de ahí es de donde de ahí es de donde el rey Darío dice lo siguiente verdad de parte de mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. He librado a Daniel, él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el, re, el reinado de Ciro, el persa. La prueba de nuestra fe. Por eso es, es tiempo, es tiempo de que nosotros estemos preparados para responderle al Señor. Es el tiempo, es el tiempo para decirle, verdad Señor, aquí estamos. Yo no sé si tú estás pasando por pruebas en este momento, pero es tiempo de orar, ser paciente y obedecer lo que Dios te ha dicho Cierra tus ojos un momento Si tú estás pasando tiempo difícil Y tú sientes que estás sometido a una prueba difícil en tu vida pues este es el tiempo para darle la respuesta a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero darte la respuesta, Señor. No te pido, Señor, que me saques de la prueba. Te pido que me des sabiduría y que, y que me des de tu gracia, Señor para seguir adelante, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame para darte la mejor respuesta, Señor. Si tú estás en este tiempo difícil, es un tiempo para que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame. Separado de ti, nada puedo hacer. Queremos orar por ti Si tú estás pasando un tiempo de prueba Ponte de pie Queremos pedirle al Señor Que el Señor te fortalezca Que el Señor derrame de tu gracia En este tiempo Y que el Señor que el Señor te dé La sabiduría Para seguir cada día adelante Levanta tus manos Y ríndete al Señor Y dile Señor aquí estoy Señor sé Que nadie Nadie me puede ayudar como tú, Señor Señor, no te pido Que me quites De ese lugar Te pido que me des de tu gracia, Señor Que cada día Tu gracia sea un, lo único que me sostenga, Señor Y que a través de tu sabiduría Yo pueda tomar la mejor decisión Y obedecerte, Señor Y ser Y ser aprobado, Señor Aquí estoy delante de ti Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Necesito tu ayuda Señor Gracias Señor Porque sé que no estoy solo Sé que a pesar de las circunstancias De todo lo que rodea De todo Señor Lo que escucho Lo que veo Nada Nada puede interferir Señor Nada puede interferir contigo Señor Ni con tus decisiones Tú tienes un plan Y tienes un propósito para cada uno de nosotros Aquí estamos Señor Delante de ti Y te pedimos Te pedimos tu ayuda Señor Derrama de tu gracia Señor En estos momentos Señor Derrama de tu sabiduría De tu cuidado, de tu amor Señor Que podamos ver a través de tus ojos Señor te podamos dar la mejor respuesta a ti en cada momento Señor que nuestras convicciones cada día se mantengan firmes delante de ti Señor, te lo pedimos Padre